0: Meine Predigt, da geht es um Leben aus der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, die beschäftigt uns seit Monaten, seit Jahren oder seit Jahrzehnten, manchmal stärker, manchmal weniger stark, aber es ist etwas, das uns sehr stark beschäftigt. Ich möchte eine Geschichte vom Alten Testament brauchen heute und zwar möchte ich nicht historisch die Sache anschauen, sondern ich möchte vom Wesen her das anschauen. Gibt es Wesentliches, das vielleicht zwischen den Zeilen steht? Gibt es etwas vom Wesen Gottes, das wir mitbekommen können? Für mich ist das immer interessant, weil Jesus ist ja derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit da drüben können wir das lesen. Und all die Geschichten, die bringen etwas zum Ausdruck, das vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist, aber das etwas vom Wesen transportiert. Karl Barth, ein, ein prägender Theologe des 20. Jahrhunderts, er hat auch die Theologie der Vignette mitgeprägt, freilich ohne es zu wissen, aber wir sind geprägt von Karl Barth. Er hat gesagt, Theologie, muss wirkliches menschliches Leben beeinflussen. Und er hat so drei Herangehensweisen beschrieben. Für mich gehören diese drei zusammen. Man kann sie irgendwie nicht auseinandernehmen. Das erste, hat er gesagt, das erste ist Verwunderung. Wenn man diese Geschichten liest, kommt man in Kontakt mit einer Realität von Gott, mit dem Reich Gottes Wunder, man ist verwundert und er sagt dann, und dann gibt es keine großen Theologen mehr, sondern kleine, staunende Kinder, weil da geschieht das Erstaunliche in diesen Geschichten. Das Zweite ist die Betroffenheit, da geht es mich etwas an. Diese Geschichten, die gehen mich etwas an, das macht mich betroffen und das Dritte ist Verpflichtung. Was mache ich damit? Was kann ich bei mir verändern? Oder wo kann ich die Menschen um mich herum Anteil haben lassen an dem, wie Gott spricht? Ich möchte euch das in meiner kurzen Einführung mit einer Geschichte, die ihr alle gut kennt, illustrieren, was ich damit meine. Und zwar die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen damals haben sich vorgenommen, eine neue Mitte, ein eigenes Zentrum zu bauen, zu basteln. Ihr eigenes Zentrum zu bauen. Dann heißt es in der Geschichte, die, das hat sich ausgedrückt in einem Turm. Aber der Turm war eigentlich nur das Sichtbare, das wirklich Wesentliche. Das war im Herzen der Menschen, die gesagt haben, wir wollen eine eigene Mitte bauen. Und der Turm war so wie der sichtbare Teil und es heißt dann, Gott ist vom Himmel heruntergestiegen und hat sich die Sache angeschaut. Vielleicht war der Turm ja gar nicht so groß, dass er ihn vom Himmel her gesehen hätte. Aber das war nicht der Punkt. Er hat ihre Herzensabsicht gesehen und hat gesehen, das ist nicht gut. Und hat ihre Sprache verwirrt und dadurch haben sie einen Teil ihrer Identität verloren. Wie macht mich das betroffen? Ich frage mich, wo habe ich meine Türme? Wo sind meine Türme, die ich niederreißen könnte? Und Verpflichtung heißt, wie kann ich das machen? Vielen Dank. Wie kann ich das machen? Wie kann ich diese Türme niederreißen? Oder wie kann ich Menschen helfen, das Zentrum zu finden? Wenn man Türme hat, dann wird man isoliert und man verliert einen Teil der Identität. Natürlich ist das nicht die einzige Auslegung, ihr wisst das von dieser Geschichte. Wir hatten mal Raniero Cantalamessa bei uns, das ist der Hofprediger des Papstes, vor allem in der Adventszeit predigt er, zum Papst und er darf alles predigen und der Papst hört ihm zu und bedenkt die Dinge, die er ihm predigt. Und Raniero ist ein Freund von uns und er hat bei uns gepredigt, das ist schon viele Jahre her. Und er hat gesagt, diese Sprachenverwirrung, die findet ihr Ende am Pfingsten, wiewohl Gott viele verschiedene Sprachen schenkt den Menschen an Pfingsten, als der Geist fällt, ist es doch die eine Identität und die Menschen kriegen wieder eine gemeinsame Identität. Und dann gibt es noch viele andere Auslegungen. Uns kommt natürlich Auszug aus Ägypten in den Sinn, geschehen und dann die Geschichte vom Berg von Sinai. Und hier geht meine Einführung zu Ende und hier beginnt unsere Geschichte. Über diese Geschichte möchte ich erzählen. Und zwar auf dem Berg Sinai war Mose. Das Volk wartete unten und Gott kam mit seiner ganzen Herrlichkeit auf diesen Berg Sinai. Es rauchte und es hatte Feuer und so. es war äußerst gefährlich für das Volk zu nahe zu kommen, weil in der Gegenwart Gottes konnte man nicht überleben. Mose hatte eine besondere Stellung. Ein Freund Gottes wird er genannt und Mose offensichtlich überlegt, überlebte das. Jetzt war also Mose auf diesem Berg und Gott, der kennt die Geschichte wahrscheinlich, übergibt ihm diese Gesetzestafeln. Zwei Tafeln. Auf der einen Tafel steht, sind. Herzensanliegen von Gott, vielleicht weniger Gesetze oder Gebote, sondern es sind mehr Anliegen von Gott über die Beziehung von Gott zum Menschen. Und auf der zweiten Tafel, 6 bis 10, da steht über die Beziehung von Menschen zu Menschen, wie man miteinander umgehen kann. Aber das ist nicht alles, was Mose gekriegt hat. Gott hat zu Mose über das Haus der Begegnung gesprochen. Er hat Mose gesagt... Ich möchte unter euch wohnen. Bau mir ein Zelt der Begegnung. Und er hat ihm ganz detailliert Angaben gemacht. Ihr könnt das nachlesen im Zweiten Mose. Das die Zeit müsst ihr euch unbedingt mal nehmen. Spannend. Für mich war das so ein Schlüsselerlebnis. Bevor ich zum Glauben an Jesus kam, habe ich diese Geschichten gelesen und er hat ihm das ganz genau erzählt und das ging auch lange. 40 Tage lang ging das. Ich habe mir vorgestellt, wie kann man sich das behalten? So viel Details, das muss man irgendwie repetieren und das hat vielleicht Mose gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es so lange, dass das Volk unten sich ein eigenes Zentrum gebaut hat, es hat dieses goldige und goldene Kalb gemacht und hat Gott schon vergessen und da gab es viele Umwege. Auf jeden Fall Mose kam dann schlussendlich das zweite Mal vom Berg herunter und die haben begonnen, dieses Haus der Begegnung zu bauen. Da hat es begabte Arbeiter, die das überhaupt machen konnten und das Volk konnte, oder die Menschen, die da ausgezogen sind von Ägypten, die konnten alle etwas dazu beitragen. Die konnten nämlich Dinge bringen, Gold Felle, Holz, Silber, Steine und so weiter. Alles konnten die bringen. Also jeder konnte teilhaben an diesem Haus der Begegnung, indem er etwas beitrug. Man schätzt ungefähr, und das ist jetzt ein bisschen historisch, man schätzt ungefähr 600.000 Menschen waren es damals, die auszogen. Das waren nicht nur Israeliten. Logisch, das waren auch unzufriedene Ägypter, die gesagt haben, jetzt gehen wir aber mit. Und äh, die sind da, als Haufen sind sie ausgezogen und jeder konnte etwas dazu beitragen. Und zwar haben die voller Begeisterung das gemacht, es brauchte ungefähr eine Tonne Gold. Bei 600.000 macht das pro Person weniger als zwei Gramm Gold, dass man dazu beitragen musste. Und die Arbeiter, die das, die das äh, verwaltet haben, die haben gesagt, stopp, 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 das ist viel zu viel, hört bitte auf, Dinge zu bringen. Wir haben viel zu viel und äh, die Menschen haben dann aufgehört, Dinge zu bringen. Dieser Ort der Begegnung ist in drei Orte eigentlich unterteilt. Super ist in drei Orte unterteilt. Wir haben den Vorhof, das ist eigentlich der äußerste Bereich. Die Sache ist nicht so groß, äh, vielleicht 25 mal 50 Meter, der ganze Vorhof. Der hat so eine Abtrennung mit Säulen und einem leinenen Tuch, das ungefähr 2,50 Meter hoch ist, gerade so, dass man nicht hereinsieht. Dann das zweite war das Heiligtum. Das war der größere Teil des Zeltes und der dritte Ort war das allerheiligste, das war so der innerste Teil des Zeltes. Man brauchte das, um Opfer darzubringen und gewisse Handlungen zu machen. Dazu waren die Priester da, aber der hohe Priester war einmal im Jahr beauftragt, den ganzen Weg hinter sich zu bringen. Also vom Vorhof ins Heiligtum bis ins Hallerheiligste. Das geschah vom Osten in den Westen, weil das Leben beginnt ja am Morgen und endet am Abend. Also wenn wir durch unser Leben gehen, dann beginnen wir am Morgen und wir enden am Abend im Westen und du magst vielleicht zu Recht fragen, aber Gott findet man doch im Ursprung, im Osten. Und ich habe eine, eine wunderschöne jüdische Überlieferung dazu gelesen und in dieser Überlieferung wird uns berichtet, dass Gott nicht ein historischer Gott ist. Er ist dein Gott der Zukunft. Er ist dein Gott der Verheißung. Er ist dein Gott, wohin du auch gehst, dort ist er schon, dort wartet er schon. Psalm 139, ob ich wach bin oder schlafe, ich habe, ich habe mal einen Song darüber geschrieben, du wartest auf mich, du bist schon dort, verstecke ich mich im Dunkeln, da bist du auch schon dort. Und wohin ich auch gehe, du wartest auf mich. Du musst wissen, er ist ein Gott der Zukunft, er wartet auf dich, wohin du auch gehst, er wartet auf dich. Also wir wollen diesen Hohepriester, das war Aaron, wollen wir begleiten heute zusammen. Wir gehen da heimlich mit ihm, den ganzen Weg bis ins Allerheiligste. Seine erste Station ist der Brandopferaltar. Das ist der Ort der Umkehr. Da geht es um die Sünde. Und wenn ich von Sünd, die Sünde spreche des Menschen, spreche, dann spreche ich nicht von den Sünden, sondern die Sünde und die Sünde des Menschen. Das ist die Gottferne. Wenn du Umkehr erlebst in deinem Leben, bist du zuerst so gegangen, und eines Tages merkst du: Ich will Jesus entgegengeben. Du kehrst dich um und du gehst ihm entgegen. Und genau das geschieht am Brandopferaltar. Da wurden Tiere verbrannt, die wurden geschlachtet im Norden, also auf der rechten Seite. Auch die jüdischen Überlieferungen, die sagen uns im Norden, dort ist der Ort der Tat. Es ist der Ort des Willens und der Erscheinung. Dort tut man Dinge. Dort hat man geschlachtet und man hat es dann dargebracht, das musste man immer wieder tun, man musste immer wieder unschuldige Tiere opfern, um vor Gott gerecht zu sein. Das war das erste, was er machte, der Hohepriester. Dann ging er weiter. Es ging in dieses Zelt hinein, das hätte locker Platz hier drin, also ist nicht so groß. 5 mal 10 Meter ungefähr war das ganze, die ganze Stiftshütte. Er ist also hier hineingegangen und ihr seht, es ist nicht von der Größe her imposant, sondern da es andere Dinge, die über das Wesentliche, über das Wesen berichten. Wir gehen mit dem Hohepriester weiter und kommen zum Schaubrottisch. Das war ein kleiner Tisch und da waren Brote aufgeschichtet, 2 mal 6 Brote, es war hatte verschiedene Bedeutung, Bedeutungen. Da war eine Bedeutung zur Erinnerung an die sechs Stämme und eigentlich das Unterwerfen von den sechs Stämmen in, in der Gegenwart Gottes. Aber wir wissen auch, Brot, nicht Weizen. Das ist die Erstlingsfrucht. Es gibt acht Früchte in den alten Erzählungen. Die erste Frucht, das ist der Weizen. Und wir wissen, der Messias, der kommt aus dem Haus des Brotes und die Überlieferung sagt uns auch, der Messias kommt aus dem Norden, weil dort kommt das Erscheinende her, das, was wir sehen. Und Brot ist auch ein Symbol des Willens und eigentlich könnte man sagen, auf dieser rechten Seite beim Schaubrottisch ist es wie wenn der Wille des Menschen dem Willen Gottes untergeordnet wird. Nicht, dass der Mensch kein Wille hätte. Das ist wichtig, das ist ein Geschenk von Gott. Wir brauchen unseren Willen. Aber entscheidend ist doch, welcher Wille ist stärker und wichtiger. Ist es mein eigener Wille oder ist es der Wille von Gott? Und oft ist es so, dass meinem Willen nichts im Wege steht und ich entscheide mich. Und dann gibt es andere Situationen, wo ich spüre im Herzen drin, Gott möchte etwas anderes. Und da unterstelle ich meinem Willen, dem Willen Gottes. Der Schaubrot-Tisch hat zu tun mit diesem Willen. Er geht weiter zum Leuchter, der siebenarmige Leuchter. Weshalb sieben Arme? Gott hat gesagt, sechs Tage darfst du arbeiten. Nicht sollst, ich habe das noch ein bisschen erforscht. Also sechs Tage darfst du arbeiten, am siebenten Tage sollst du ruhen. Dieses Heiligtum, das ist der Ort des siebenten Tages. Öl, das kennen wir, Öl hat etwas mit dem Geist zu tun. Öl hat aber auch zu tun mit Weisheit. Die Seele kommt aus dem Süden, heißt es und es ist ein symbol dafür dass wir unseren verstand unter die weisheit gottes stellen nicht menschen ohne verstand also wir sind ja unglaublich glücklich wenn die menschen ihren verstand brauchen und und das ist wichtig und das ist ein geschenk des gottes äh, unseres gottes aber was zählt mehr was kommt zuerst unterwerfen wir unseren verstand der weisheit gottes kommt die Weisheit Gottes zuerst. Wichtig, wenn wir in seine in Gegenwart kommen wollen, in seine Gegenwart leben wollen, dann sind das wichtige Dinge, dass wir das machen. Er geht weiter zum Räucheraltar. Das seht ihr, der Räucheraltar, der ist schon ganz nahe bei diesem Heiligtum und die Priester, die durften dort nicht rein, weil sie sonst umgekommen wären. So der Sinai, dort... Im Allerheiligsten. Aber ganz nahe war das dort. Und in der Offenbarung heißt es, der Räucheraltar war wie die Gebete der Menschen, die zum Himmel steigen. Es hat etwas mit dem Geist zu tun des Menschen. Es ist auch der Ort, wo Zacharias im Neuen Testament die Engelsbegegnung hatte. Zacharias gehörte zu den Priestern zur Zeit, bevor Jesus geboren wurde. Und ihm wurde ein Sohn angekündigt, Johannes der Täufer. Und er hatte eine Erscheinung im Tempel, ganz dramatisch. Ich will gar nicht länger darauf eingehen. Kannst du nachlesen, findest du in den Evangelien, ganz zu Beginn. Und... Der Engel erschien ihm auf der rechten Seite des Rauchopferaltars, so steht es geschrieben, weil aus dem Norden kommt das Erscheinende. Die Dinge, die wir sehen, die kommen aus dem Norden und er hat den Engel gesehen an diesem Morgen und der Engel hat ihm diese Botschaft gebracht. Wir sind immer noch mit Aaron unterwegs und wir gehen jetzt durch diesen Vorhang. Es hatte einen Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum abgrenzte. Wir gehen durch den Vorhang. Zur Sühne, Versöhnung hat der hohe Priester, hat Aaron Blut auf die Bundeslade gesprengt. Das war eine gefährliche Sache, in seinem Saum hat er so Glöcklein eingenäht und hinten hat er ein langes Seil, also umgebunden um seine Hüfte, dass er nachtrug, weil man nicht ganz sicher war, wird er das überleben? Und wie bringst du ihn dann wieder raus? Deshalb hat er dieses Seil, wo man ihn rausziehen konnte und ihr müsst euch vorstellen, die Hütte war inmitten all dieses riesigen Zeltlagers umgebaut und die Glocklein, die gaben ja irgendwie Auskunft, ob er sich noch bewegt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie ruhig das, das gewesen sein muss. Mit welcher Aufmerksamkeit und Gespanntheit die Menschen um die Stiftshütte oder um den Vorhof gestanden sind und gehört haben, bewegt er sich noch. Die hatten diese Erfahrung vom Sinai und die wussten wenn man sich Gott nicht richtig nähert, dann kommt man um dabei. Aaron hat das Blut gesprengt und Blut war ja immer wichtig. Blut von unschuldigen Tieren schützte den Menschen vor der Begegnung mit Gott. Wenn wir an die Passa-Geschichte denken. Passa heißt, wir hören es im Französischen oder im Englischen passé oder pass, das heißt vorübergehen. Also die Passageschichte heißt eigentlich, Gott ist vorübergegangen. Und die Menschen, die Gott geachtet haben, die haben damals an ihren Türpfosten, die eigentlich wie ein Kreuz aussehen, dieses Blut hingeschmiert von einem unschuldigen Lamm. Und wenn der Engel des Herrn durchgegangen ist, dann ist er eben vorbeigegangen bei diesen Häusern, die dieses Blut angestrichen hatten an den Türpfosten und bei diesen, die das nicht gemacht hatten, da musste die Erstgeburt sterben. Er kennt die Geschichte, wenn ihr sie nicht kennt, schaut ihr den Trickfilm «Prince of Egypt» an. Wunderschön gemacht, berührend gemacht. Also ich kann euch den empfehlen. Ich finde den wunderschön und der sagt etwas darauf, sagt etwas aus. Also der hohe Priester auch vor der Bundeslade Blut gesprengt und die Bundeslade, das war auch so ein Kasten aus Akazienholz, alles vergoldet innen und außen und es hatte einen dicken Deckel aus reinem Gold mit zwei Engel darauf, die diese Gegenwart Gottes darstellten. In diesem Kasten hat es drei Dinge. Und diese drei Dinge, die können uns eigentlich etwas, drei Symbole, die können uns betroffen machen. Es hatte ein Krüglein mit Manna. Das mussten sie zum Gedenken. Dort aufbewahren, zuerst vor der Bundeslade, im Hebräerbrief heißt es dann, in der Bundeslade wurde das aufbewahrt. Manna, mit Manna konnte man überleben. Manna hatte alles drin, das war dieses Brot vom Himmel, das gekommen ist, dass die Israeliten etwas zu essen hatten. Und da war alles drin, was man braucht. Alles, was man nötig hatte zum Leben, war da drin. Und in seiner Gegenwart, wenn du in seine Gegenwart kommst, dann versorgt dich Gott an Leib, Seele und Geist mit allem, was du brauchst. In der jüdischen Überlieferung ist das der achte Tag. Wir kennen ja den achten Tag nicht, aber seine Gegenwart und seine Realität des Reiches Gottes, das bricht aus, aus unserer Welt. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, so geht es bei uns weiter und plötzlich bricht das aus, eben damals einmal im Jahr, wo man in den achten Tag hineinkommen konnte, in diese Gegenwart Gottes. Totale Versorgung. Dann waren da die Gesetzestafeln aufbewahrt, zur Erinnerung. Wenn du in seine Gegenwart kommst, dann schreibt er dir seinen Willen ins Herz. So ist es verheißen. Du erfährst seinen Willen tief in deinem Herzen drin. Das geschieht in seiner Gegenwart. So ist er, so macht er das. Und es heißt, die Zeit wird kommen und mit Pfingsten hat sich das auch erfüllt, dass Gott seinen Willen uns ins Herz schreibt. Dann hat es noch was Drittes. Es war dieser Stab von Aaron. Da waren nicht immer alle einverstanden, weshalb kann ausgerechnet die Familie von Aaron diesen Dienst tun und nicht, nicht wir. Und das gab mehrere so kleine Aufstände oder größere Aufstände, zum Teil sehr dramatisch, auch mit Toten. Und Mose war es manchmal leid und trotzdem hat er immer wieder Fürbete für das Volk getan. Und er hat gesagt, okay, lass uns das so machen. Jeder nimmt einen so Ast von einem Mandelbaum und er schnitzt seinen Stamm ein und die Familie, von der er denkt, die sollte diesen Dienst übernehmen. Da hat es also dann zwölf solche Holzstücke, Mandelbaumstücke, und auf jedem war Stamm und Familie eingeritzt. Und die haben das vor das Heiligtum getan. Und am nächsten Morgen hat Aarons Stab getrieben. Es hatte Blätter und sogar Mandeln daran. Und Gott hat seine Autorität und seine Berufung, hat er unterstrichen damit. Der hohe Priester im Heiligtum wird konfrontiert damit, damit. Wenn du in seiner Gegenwart bist, dann versorgt er dir nicht nur. Er schreibt dir nicht nur seinen Willen ins Herz, sondern er gibt dir auch die Autorität, das zu tun. Das sind die Dinge, die es braucht, die wichtig sind für uns. In seiner Gegenwart wirst du mit all dem ausgerüstet. Und ihr habt gehört, wir sind einen ganzen Weg gegangen. Leib, Seele und Geist haben wir ihm unterworfen. Wir haben gesagt, was du denkst, ist wichtiger, als was ich denke. Deine Entscheidungen sind wichtiger als meine Entscheidungen. Eigentlich ist es ein Unterwerfen des ganzen Lebens unter die Herrschaft Gottes. Es gab eigentlich drei Eng Eingänge in diese drei Orte. Und zwar hat es vier Eingänge in den Vorhof. Da konnte man reinkommen. Und es ist interessant, wenn man zu Gott kommen will, zu Jesus kommen will, dann gibt es eigentlich vier Eingänge dazu. Es gibt vier Evangelien. Und jedes dieser Evangelien hat eine andere Annäherungsweise an Jesus. hat ein bisschen ein anderer Schwerpunkt. Für jeden Menschen hat es einen Zugang, den er gehen kann. Es gibt Dinge, die mehr sich auf Verheißungen beziehen und es gibt dann das johannesevangelium das ein bisschen mehr mystisch funktioniert. Einfach je nach, je nach Mensch. Das Lukas-Evangelium ist sehr wissenschaftlich, und Lukas war Arzt, der wollte das ganz genau wissen, hat sehr genau berichtet. So gibt es verschiedene Zugänge. Es gab dann fünf Säulen beim Eingang ins Heiligtum. Das ist eigentlich der Ort der Gemeinde, dieses Heiligtum. Und wir können sagen, es sind die fünf Dienste, wie die Gemeinde zubereitet wird. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer die rüsten die Gemeinde aus, um den Dienst zu tun. Dort ist die Gemeinde und dann gab es vier Säulen ins Allerheiligste. Dort könnte man sagen, es ist das, der Dienst, von, das Wesen von Christus, das da dargestellt wird. Da komme ich dann noch darauf zurück. In den Evangelien wird uns eine dramatische Geschichte erzählt die mit diesem Haus der Begegnung, später dann eben der Tempel zu tun hat. Und zwar heißt es da, am Mittag, als Jesus am Kreuz war, wurde es plötzlich dunkel im ganzen Land. Die Finsternis dauerte drei Stunden. Es gibt Interpretationen, die sagen, die dämonische Dichte die war so stark an diesem Ort, dass es dunkel wurde. Dann heißt es weiter, dann zerriss der Vorhang im Tempel. Eigentlich hat in diesem Moment Jesus gewonnen, weil er war gekommen, um den Zugang der Menschen zum Vater zu schaffen. Und der Vorhang eigentlich, der hat diesen Zugang den Priestern verwehrt. Die Gemeinde ist berufen zum allgemeinen Priestertum. Du bist berufen als Priester. Und eigentlich hättest du keinen Zugang gehabt zu, zum Heiligtum. Aber Jesus hat diesen Vorhang zerrissen. Und du hast Zugang zu diesem Heiligtum. Dann heißt es, Jesus schrie noch einmal laut auf, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist, dann starb er. Jesus ist der hohe Priester. Durch sein Blut hat er ein für alle Mal diesen Weg freigemacht. Jetzt kannst du dir vorstellen, du kannst jederzeit, kannst du diese Gemeinschaft haben mit dem Vater. Das geht nur durch das Blut von Jesus, durch das Blut des Lammes. Sonst funktioniert das nicht, sonst Hätten wir keine Chance. Wir könnten diese Gemeinschaft nicht haben. Und für uns ist es wichtig, dass wir das verstehen und auch weitergeben können. Durch die Hinwendung zu Jesus öffnet sich der Zugang in Gottes Gegenwart. Ich möchte das zusammenfassen. Es gibt drei Orte. Du kannst weitergehen. Vorhof, das Heiligtum. Um das Allerheiligste. Im Vorhof, da geht es um das Opfer, eigentlich um den Leib. Im Heiligtum, da geht es um die Seele. Und im Allerheiligsten um den Geist. Wenn wir das von, von der Beleuchtung her betrachten, können wir sagen, im Vorhof hat es Tageslicht. Die dicken Fälle da über dieser Hütte, die erlaubten es nicht, dass es drinnen hell war. Also hat es einen Leuchter. Diesen Leuchter hat der hohe Priester oder der Priester, die haben ihn angezündet und er brannte und es gab Licht. Und im Allerheiligsten, da war einfach die Gegenwart Gottes. Und es war so hell, als Mose mit Gott da gesprochen hatte, als er rauskam, glänzte sein Gesicht. Schaut euch den Mosebrunnen an, am Münsterplatz ist dargestellt mit diesen Strahlen. Und es war so hell und die Menschen konnten es nicht ertragen, haben gesagt, hey Mose, zieh doch einen Sack über deinen Kopf, damit wir dir zuhören können und dich anschauen können. Und das hat er dann gemacht, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Dann ist es wie die Geschichte von Natsch, der Sohn hat es gesehen, weil sie hat gestrahlt. Das, da war etwas von seiner Gegenwart. Und wenn du in seiner Gegenwart bist, dann hast du einen anderen Ausdruck, das färbt auf dich ab. Und dann haben wir, im ähm, Vorhof ist das Gesetz, im Heiligtum der Verstand, im Allerheiligsten eben die Offenbarung, der, der Willen, den dir ins Herz schreibt. Dann die drei Zugänge, das erste Tor, diese Eingänge, die vier Evangelien, darüber habe ich gesprochen. Das zweite Tor, da haben wir die fünf Säulen, die fünf Dienste und das dritte Tor sind die vier Seiten des Dienstes Christi. Kannst du weiter... Das sind die vier Evangelien. Evangelien, anderer Zugang dazu. Es gibt Menschen, für die ist das Johannesevangelium der gute Zugang. Es gibt andere Menschen, da ist das Lukas-Evangelium der gute Zugang. Dann die Apostel, Propheten, Evangelisten, lehrt, die Gemeinde wird zugerüstet, ausgerüstet, um den Dienst zu tun. Und dann die vier Seiten des Dienstes von Christus. Ihr seht das vielleicht bei Kirchen, das wird immer wieder so dargestellt. Das Matthäus-Evangelium wird dargestellt als Löwe, Königsherrschaft. Wenn, wir, wenn du das zu lesen beginnst, dann siehst du, dass die Herkunft von Messias, von Jesus, auf König David zurückgeht. Das ist der Schwerpunkt dort. Beim Markus-Evangelium, da ist es der Ochse, Symbol für Diener, da hat es überhaupt nichts über die Herkunft von Jesus geschrieben, in diesem Evangelium, wie ein Sklave, wo Herkunft keine Rolle spielt. Und weiter beim Mensch, beim Menschen, sondern geht es zurück auf den Menschen, auf Adam. Adam heißt Mensch. Und, und die Herkunft von Jesus geht auf den Mensch zurück. Und wir kennen alle, äh, das Johannesevangelium, Anfang, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Der Adler ist ein Symbol, es geht auf Gott zurück. Das haben wir nicht neu entdeckt. Also das gibt's, da gibt es ganz alte Kirchen, wo du diese Symbole findest. Hier in Bern, zum Beispiel in der, in der Markuskirche, finden wir das am Altar. Und es hat sogar ein großes Bild hinten. Oft ist es an der Kanzel angebracht, findest du in vier Richtungen, sind diese vier Symbole ange äh, äh, eingeschnitzt. Der Löwe, der Ochse, der Mensch und der Adler. Und jetzt das nächste Mal, verstehst du, was es heißt. Jesus ist nicht nur als Gottes Sohn gekommen, sondern auch ganz Mensch. Deshalb versteht er dich so gut. Und er ist als Diener gekommen. Und er ist auch der König. Er ist ein König. Du kannst weitergehen. Da gibt es einen Weg. Wenn wir die Band, ihr habt das fantastisch gemacht. Ich bin begeistert. Sie wird übrigens die Hälfte am Pfingsten bestreiten. Anbetungszeiten, da freue ich mich sehr darauf. Ihr habt, ihr habt uns einen Weg geführt. Immer wenn wir so Anbetungszeiten haben, dann gehen wir zusammen einen Weg. Eigentlich machen wir die Station, die ich da gezeigt habe, gehen wir durch. Und so gibt es eben auch einen Weg, Weg Wahrheit und Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr euch das nochmals vorstellt, diese Hütte, der Vorhang, der zerrissen ist, Jesus, der den Zugang gemacht hat, dass du Gemeinschaft haben kannst, dass du ausgerüstet wirst, das geht nur, weil Jesus Jesus ist und, und weil niemand zum Vater kommt, denn durch ihn. Meine Verpflichtung, bin ich bereit, den ganzen Weg zu gehen. Oder höre ich auf bei einem dieser Punkte? Wenn ich meinen Verstand untergeordnet habe, dann höre ich auf. Aber ich will auch meine Gefühle, meinen Geist und alles will ich Gott unterordnen. Ich will in seine Gegenwart kommen. Und ich will nicht nur dort stehen, sondern ich möchte, wenn ich vor der Bundeslade bin, ich möchte diese Versorgung erleben. Ich möchte diesen Willen ins Herz geschrieben bekommen. Und ich möchte ausgerüstet werden mit, deiner, mit seiner Autorität. Bist du bereit, diesen ganzen Weg zu gehen? Bist du bereit, bis hinten hinaus immer wieder zu gehen, dich immer wieder aufzumachen? Ich habe einfach gemerkt, die Erlösung von Jesus, die zählt, die gilt. Und wir haben immer Zugang, aber von uns fordert es, dass wir uns aufmachen. Diesen Hunger, von dem wir sprechen. Und dass wir uns aufmachen und, und uns seiner Gegenwart immer wieder aussetzen. Immer wieder in seine Nähe kommen. Und uns immer wieder aussetzen, damit er uns ausrüsten kann. Lasst uns noch beten zum Schluss. Das machen wir noch. Ich möchte eigentlich über diese drei Dinge beten. Versorgung, seinen Willen erkennen und Bevollmächtigung. Äh, wenn du hier bist und du merkst, ich versorge mich selber. Und Vielleicht ist das sogar ein Turm in deinem Leben. Ich versorge mich selber. Äh, und du möchtest äh, das loswerden. Lass uns alle aufstehen. Dann komm doch nach vorne, hier auf die rechte Seite und du merkst, da möchte ich Veränderung. Ich möchte, mich, ich möchte mich von Gott versorgen lassen. Du bist hier und du merkst, da, da kümmere ich mich selber darum. Braucht vielleicht etwas Mut, aber kommt nach vorne. Und dann hier in der Mitte, ich möchte seinen Willen erkennen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich seine Stimme nicht höre und seinen Willen nicht erkennen. Kommt doch hier, hier in die Mitte. Und hier auf der rechten Seite, ich möchte bevollmächtigt werden. Wenn du spürst, ja, ich weiß schon seinen Willen, ich lebe aus seiner Abhängigkeit, aber ich habe diese Vollmacht nicht, dann lade ich dich ein, hier auf die linke Seite zu kommen. Ihr könnt jetzt nach vorne kommen, wenn du hier bist. Und dann hätte ich gerne auch, wenn ihr vom Ministry-Team uns unterstützen würdet, wenn ihr auch noch beten könntet, hier vorne total lieb. Jesus, wir wollen diese Gegenwart von dir. Herr, wir wollen sie mehr und mehr, und wollen sie, dass sie unser Leben prägt, Herr, und dass, dass du kommst mit Vollmacht und mit Kraft, Herr, und dass diese Dinge bei uns geschehen. Herr, ich, ja, ich bitte zuerst für all die Menschen, die die Bevollmächtigung brauchen. Komme du mit deiner Vollmacht und mit Kraft, Jesus, und bevollmächtige du in einer neuen Art und Weise, Jesus. Komme mit Vollmacht und mit Kraft, Jesus. Herr, dass die Dinge, die du gezeigt hast, wirklich auch äh, wahr werden können, dass sie sichtbar werden können. Und ich rüste euch aus im Namen Jesu mit dieser, mit dieser Vollmacht, die, die er schenkt in seiner Gegenwart. Mehr von deiner Kraft, mehr. Wir brauchen noch mehr Beter. Kommt doch noch, wenn du es auf dem Herzen hast, Vollmacht zu beten. Mehr von dieser Gegenwart, Herr. Mehr. Danke, dass du, dass du bevollmächtigst, Herr. Und Herr, Bevollmächtigung heißt nicht, etwas besser zu tun, sondern das schenkst du und legst es in den Menschen hinein. Komm mit Vollmacht, Jesus. Herr, ich bete für diese Menschen, die deinen Willen erkennen können. Auch hier brauchen wir noch Beter. Helft uns. Wir, wir brauchen dich. Du hast schon für Menschen gebetet, komm doch nach vorne und bet für diese Menschen. Jesus, danke, dass du sprichst. Und Was mich so berührt, Jesus, du hast gesagt, dass du das in die Herzen schreiben wirst. Das erste Mal hast du es in den Stein geschrieben und machen uns in unsere Herzen wie Stein, aber das spielt keine Rolle für dich. Du kannst es reinschreiben in unsere Herzen. Und ich lade dich ein, dass du deinen Willen einschreibst in die Herzen. Komme mit Vollmacht und mit Kraft. Mehr von dir. Mehr von deiner Gegenwart. Mehr von deinem, mehr von deinem Willen und deinem Sprechen, Jesus. Jesus, und ich erwarte, dass du äh, durch Träume und Visionen und durch andere Menschen zu diesen Menschen sprichst. Herr, komme du mit Vollmacht und mit Kraft. Jesus, Herr, und ich bitte für Versorgung. Danke, dass du total versorgst, Herr, an Leib, Seele und Geist, mit allem, was wir brauchen, Herr. Mehr von dieser Versorgung, Herr. Herr, das sind diese Dinge, die wir uns nicht holen können, sondern die Dinge, die du versorgst. Und es ehrt dich, wenn wir aus Abhängigkeit zu dir leben. Mehr davon, Herr. Herr, und dort, wo Mangel ist, ich bitte dich, dass du den Mangel auffüllst durch deine Gegenwart. Und Jesus, wir wollen dich, dir sagen, dass wir dich von Herzen lieb haben, Herr, dass wir deine, deine Nähe schätzen, Herr, dass wir so glücklich sind, Herr, dass wir jederzeit in deine Nähe kommen können, Herr. Und, das ist, und wir wollen unsere Leben dir unterwerfen, Herr, und sagen, du sollst König sein.